0: Miltä nyt tuntuu? Kyllä, täällä raha Pokemon on palannut kesätauolta. Ajattele. Hei, kuulitsa, raha Pokémon. Me ollaan saatu sponssi. <totutuksella> <totuksella> <totuksella> Kaikki on nykyisin Pokemonin niin olla mekin sitten. Okei, tota, ol... se, on, se on paljon iskevämpi nimi tämä. Raha Pokemon kuin Raha Body.
1: Niin, ainakin tässä kuussa. Joo, tilanne muuttuu, tilanne muuttuu kyllä. Miten me saadaan virtuaali realiteetti sidottua tähän Rahapodin nauhatukseen? Me vedetään lasit päässä. Okei, okay,
0: selvä. Siirrytään tuonne pilveen. Joo. <laughs> no, mutta joka tapauksessa niin tota, nyt olisi vähän niin kuin... Kakkoskauden startti alkamassa tässä ja tota, nyt me ollaan niin kuin ainakin pilottijakso saada tehdä tässä.
1: Joo. Mitä siinä näin kävi sitten? No en mä tiedä, en mä tiedä. Täytyy katsoa nyt, että onks mä enää mitään kuljota jäljellä, kun toi meidän traileri on saattanut leviätä, levitä tonne someen aika pahasti. Niin, niin se voi olla, että <laughs> kuulijakunta harveni niin ainakin puolella. Sä puhut tästä trailerista, joka on laitettu sinne
0: Joo, just siinä, YouTube. Sen trailerihan oli ohjannut tämä vähän niin kuin Harlinin näköinen tuottaja, käsikirjoittaja, ohjaaja. Joo, täällä meillä. Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja, ja mitä tota Helsingin Sanomat, niin oliko ne arvostellut tämän trailerin? En minä tiedä. No, jos, jos ne olisi, niin monta tähteä, ne olisi antanut sillä. No kyllä,
1: totta kai niin viisi olisi antanut. Ainakin mun mielestä toi on vähän niin sellainen kotikutoisen oloinen, sellainen mukava sympaattinen siinä mielessä, että tota, ei, kukaan ei voi ottaa tätä tota, niin tosissaan.
0: Mehän ollaan siinä trailerissa mies sivuosissa. Siellä on se Michael Douglas. Joo, Michael Douglasin näköinen se tota, lipevä, fyrkkakonsultti siinä niin. sitten pääosassa ja Henkseli Heikki. Kyllä. Koska meillä ei kumminkin ollut budjettia tähän aito Reni Harliniin eikä aito Michael Douglasin, no vaan sen näköisiä kavereita sitten. Niin, tai Sharon Stownia. No, sekin vielä sitten niin. Mutta se yksi kohtaus siitä
1: jouduttiin Joo. poistaa
0: sitten. Tota. Joo, ei mennä nyt siihen. Joo, ei mennä ja, siihen.
1: Jo. Me ei oltu täällä paikalla silloin, kun ne asiat kuvattiin. Niin mutta, me ollaan niinku täysin syyttämiä.
0: Mutta hei, kakkoskausi alkamassa. Meillä oli tota, isosti, koska nyt on kakkoskausi, niin meidän täytyy tehdä niinku tota, asioita paremmin kuin edellisellä kaudella, eikö näin?
1: No kyllähän se olisi vähän ikään kuin tarkoitus. Pitäisikö
0: me antaa mitään pikku tiiseri, mitä aiheita tai vieraspolitiikkaa me tässä
1: harrastetaan sitten? No mä omasta puolestani voi luvata, että enemmän aiheita ja vieraita. Ja sitten me ruvattiin myös jalkautu. Niin,
0: se on totta. Kerro siitä. Joo, eli nyt vaikka tämä onkin tämmöinen niin todella kodikas studio, mitä Lee Andersonkin tässä kehu viime kaudella sitten, niin me ollaan päätetty, että me lähdetään ihmistä ilmoille tältä. Tämä on, on liian tunkkainen paikka täällä. Samat ideat pyörii tässä. Niin otetaan niin kuin mikki mukaan
1: ja lähetetään siellä missä tapahtuu. Eikö näin? No juuri näin. Eli nauhoitetaan milloin missäkin. Saadaan vähän niin kuin vaihtelua tähän meidän niin kuin fyysiseen olomuotoaan. Kyllä. Sieltä otetaan
0: tai ympäristöä. sitten haastattelua. Pistetään sitten niin kolmonen asteen spotti päällä ja katsotaan, mitä se on mieltä sijoittamisesta. Lupaatko? No katsotaan. Ja sen lisäksi me haluttaisiin ehkä enemmän tehdä tämmöisiä paljastuksia. Eikö jää? Joo. Totta, mutta tähän me tarvitaan kyllä vähän apua. Mm. Me halutaan olla niinku 7-päivää lehti. Et aina kun se torstaina ilmestyy. Onko tota niin tämä seiska nyt se, <laughs> se oikea vertauskuva? <laughs> se kaikki ymmärtää, kyse sitten. Että...
1: No joo. Eiku itse asiassa niin, niin, tässä oli ajatuksena se, että meistä tulisi tällainen niin rahoitusalan törkykyn ö, syväkurkku. Eli toisin sanoen niin me, me kerrotaan julki eletystä elämästä koettuja keissejä siitä, miten tämä meidän rahoitusala puhaltaa tavallisia syvän kansan rivien edustajia.
0: Mutta oltaisiko me enemmän se äänitorvi? Me tarvitaan nyt ne syväkurkut. Ne syväkurkut te olette te kuulijat, tietysti, sillä, että te kerrotte meille sen keissin ja me pistetään desipelit kaakkoon ja
1: rykästään se ilmoille sitten. Juuri näin. Mutta kuulijoiden kannalta niin me ollaan se syväkurkku, mutta... Oli miten oli. Juuri näin. Eli tässä me tarvitaan nyt sitten, toisin sanoen, niin kuulijoilta esimerkkejä siitä, miten on saanut huonoa neuvontaa pankkitiskille tai miten joku liittoraitaville on, on, on myynyt sulle jotain huuhaata tai... Tai, tai onko naapuri jormaa vilattu linssiin jollain tavalla? <hähtö-tä> niin. Mitä ikinä onkaan tapahtunut sellaista, joka liittyy sijoittamiseen ja säästämiseen ja missä on saanut vääränlaista neuvoa tai on tullut huijatuksi tai ei ole kerrottu asioita? tai Ylipäätänsä, onko sinulla ollut huono kokemus säästämiseen ja sijoittamiseen tai pankkipalveluiden yhteydessä? Kerro siitä meille, niin me puhutaan tämä asia auki tänne Rahapodin eetteliin. Niin, eikö se hienoa sitten sillä tavalla, että Tavallaan niin tuhannet kuulijat pystyy sitten välttämään tämän Niin, kerro oma keissisi, niin pistetään vähän lisää painetta nyt sitten tänne rahoitusmarkkinoiden toimijoille ja, ja yritetään siivota tämä niin meininki tällaisesta niin törkystä. Joo, ja sitten palautekanavat on tuttu tota hashtag yes.
0: rahapori. Twitterissä tai sitten ihan vaan niin rahapodia.nude.fi, tai sitten kuiskaat kirjekyyhky korvaa sitten yliopistokadun osoitteen ja vinkkaat vielä kolmanteen kerrokseen, niin sekin toimii sitten. Joo. Me jätettiin meidän kuulijat pulaan. Me lopetettiin näiden uusien jaksojen tekeminen siinä Brexitin, just ennen sitä ennen. Joo, mutta mähän kerrottiin, miten siinä menee. No me Vähän arvotelti, mutta vähän niin ei me oikeasti tiedetty. oli vähän niinku. me
1: tiedettiin, se... että Brexit tulee, mutta kyllä me kerrottiin, että jos, jos se tulee, niin voi hyvin käydä niin, että osakkeet
0: lähtee nousemaan. No siellä on niin kuin, kuulijat on niin kuin, vähän tämmöinen eli koko kesän sitten, kun nyt ei tiedä sitten, nyt on Brexit ohi, että mitä nyt pitää toimia sitten. Niin. Joka tapauksessa, niin jos me nyt puhutaan Brexitistä vielä hetki, Joo. niin sehän oli... Aika yllätys, miten nopeasti siitä
1: jopa toivuttiin sitten. Joo, siis ensinnäkin se, se mitä tuossa tapahtui, oli se, että, että selvästikin niin rahoitus- ja situsmarkkinat ja pörssit, ne, ne ei tykkää yllätyksistä ja britit ihan oikeasti päätti lähteä EU-sta, niin oli sitten kuitenkin aikamoinen yllätys. Ja, ja se näkyy sitten oikeastaan siinä, että, että yhden osaattona niin pörssit tuli alas maailmalla ja maanantaina vielä, mutta sitten oikeastaan niin se, se alamäki loppui siihen ja sen jälkeen ollaan tultu yhtä soittaa ylöspäin. Mm. Ja toisin sanoen se dippi, mikä siinä oli, niin se kuvasti sitä yllätystä, mutta sitten kun niin rauhoituttiin vähän ja alettiin taas ajattelemaan niin hengittää vähän ja ottaa happea ja Funtsittiin se asia läpi, niin, niin tota, sitten niin nämä niin muut tekijät pääsi pinnalle ja, ja, ja tämä varsinainen muu tekijä niin tässä, mikä tämä taustalla on ollut, niin on se, että on ollut, tullut paljon kasvulukuja talouksista. Eli talous on, on ikään kuin antanut ensimmäisiä elonmerkkejä ja... ja tota, Kasvu on ollut näkypiirissä.
0: Maailmantalossa on antanut anteeksi tälle Brexitille sitten, että se oli
1: vain nopea sivujuone sitten. No Brexit on, Britannia on merkittävä valtio ja sillä on iso talous ja näin poispäin, mutta sitten niin kun tarpeeksi suuressa mittakaavassa, niin, niin, niin se ei ehkä nyt kuitenkaan sitten maailmanmarkkinoita aja ja, ja tota, varsinkin tässä niin EU, Britan, EU versus Britannia konstelaatiossa tai Britannia versus EU-konstelaatiossa, niin, niin täytyy muistaa, että Brittien viennistä 44 prosenttia on, menee eu kun taas EU-viennistä vain 10 prosenttia menee britteihin. Näin ollen, niin tämä heidän aikaansaamansa päätös lähteä EU-sta, niin lyö kyllä niin sanotusti omaan nilkkaan.
0: Ja ainakin mitä kurssien perusteella voi jotain päätellä, niin tämä oli aika tämmöinen eurooppalainen juttu, että jenkkilä ei paljon edes värähtänyt tästä no juu, Brexit-hommasta. Mutta se mikä nyt jää vähän kroonisesti, niin punta on aika alamaissa tällä hetkellä. Että...
1: No punta on alamaissa ja se nostattaa sitten tuontitavaroiden hintoja ja sitä kautta inflaatiota ja YM, YM ja, ja puhutaan, että työttömyys lisääntyy ja kaikennäköistä tällaista. Että tota, en mä nyt sitten tiedä, että täytyy kyllä sanoa ihmetellä oikeastaan sitä Brexit-äänitorveja, ää, mitkä siellä oli puhumassa tämän Brexitin puolesta, koska mä en tiedä, onko kukaan niistä enää samalla pallilla niin jäljellä tuolla poliittisessa kentässä ja ja kaikki ikään kuin tavallaan lähti oikealle ja vasemmalle, kun ne tulos saatiin tauluun.
0: No nyt
1: on Brexit
0: taputeltu ja sitten seuraavat askelmerkit tässä hommassa tapahtuu aika Pitkälle tulevaisuudessa vasta sitten. Että.
1: Joo, eli nyt on seuraavaksi niin odotellaan sitä, että Britit jättää tämän ikään kuin ilmoittaa EUlle virallisesti, että nyt tällainen päätös on tehty, jolloin, jolloin kello lähtee käyntiin ja silloin kahden vuoden aikana pitää siitä hetkestä, niin pitää sitten neuvotella nämä, nämä niin kuin kaikki uudet sopimukset, eli Britannian ja EU-väliset sopimukset ja, ja Britithän ilmeisesti kuvittelee, että he pystyvät poimimaan rusinat pullasta, mutta tota, ne on aika yksin siinä uskossa, että kaikki muut maailman ma- 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 kansalaiset, niin on kyllä aika, aika vahvasti sitä mieltä, että, se, että tämä voi vähän tulla yllätyksenä Briteille, että oikeasti, että jos sä lähdet eu niin sitten sulla ei ole niitä etuisuuksiakaan. kaan.
0: Niin, se koko Rusinapulla poistetaan siitä pöydältä sitten. N- niin,
1: kokonaisuutena
0: joo, ja kyllä. Jo. No mitäs täällä Suomessa kaikki nyt ok ja tuota, ensi vuoden budjettiikin lähti vähän spekuloimaan. Suomessa,
1: oli... Suomessa tosiaan niin kuin asiat on, on niin kuin, siis ensimmäisiä merkkiä mä tuossa maanantaina Maikkaren huomenta Suomen lähetyksessä ja kysymyksenä oli, että on tullut ristiriitaista tietoa Suomen taloudesta, että mikä tämä kuvio nyt on ja mä lähdin sinne ilmoittamaan, että nyt se käänne on tapahtunut. Sä lähdit betta sitä vai? Juu, yllätykseksi niin, niin tämä Heidi Showman, joka oli, oli sitten tämä Toinen osapuoli siinä niin oli samalla linjalla. Mikä, hänhän on siis tällainen ihan peson kestävä ekonomisti, että hän niin aikuisten oikeasti tietää. Mutta se, Suomen vaihtotase on plussalla ylijäämäinen. Sen, sen kehitys on ollut niin parempaan päin viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta nyt se on ensimmäistä kertaa ylijäämäinen. Se tarkoittaa siis sitä, että kansainvälisessä taloudessa niin Suomi ei enää elä velaksi siis sillä tavalla. Vaan, vaan hetkinen, että se... Orpo
0: Tuore, valtivaraministeri, rykkäsnyt nyt budjettiehdotuksia. Siinä lähdetään niin kymmenen pinnan
1: velkavivulla. Melkein 6 miljardia pitäisi. Hän puhuu taloudesta Kyllä. Mutta se on eri asia. Nyt me puhutaan niin Suomen taloudesta ja kun vaihtotaan se on ylijäämäinen, niin se tarkoittaa sitä, että Suomen talous ei velkaannu.
0: Mutta joka kuuli että näitä makrotalouden perusteita, missä näin.
1: No syvälliseni...
0: Mutta joka tapauksessa,
1: vaihtoehtoisen yljämäisyys on hyvä asia. Sitten toinen asia on, on BKT-kehitys, on viimeisen kolmen vuoden aikana myös ollut parempaan päin. Nyt tähän odotellaan riippuen vähän keneltä kysyy, mutta noin prosentin BKT-kasvua tälle vuodelle. Ja jopa työttömyyskin on lähtenyt hienoiseen laskuun, joka on siis ehkä se merkittävin asia tässä. Ja se, mikä on ylipäätänsä vetäten niin tätä VKT, niin kyllä se on niin kuin kuluttajakysyntä. Eli jengi kuluttaa vaikka, vaikka tota, sitten velaksi. Eli mennään se, se kylki edellä elvytystä.
0: Eli, eli kerrotaan vielä. Annat Orvolle luvan velkaelvyttänyttä.
1: No nyt taas puhut tästä valtiontaloudesta ja se on taas vähän eri asia, mutta itse asiassa niin mä oon koko ajan sanonut sitä, että mun mielestä niin, niin turha itkee tätä Suomen kohtalaista velkaisuusastetta, että tota Mä ottaisin kyllä velkaa siihen, että me saataisiin nämä rakenteelliset muutokset läpi nopeassa aikataulussa. Mutta sen mä haluan vielä sanoa, että että vaikkakin Suomen BKT nyt sitten kasvaa ja vaihtotaan se on positiivinen ja työttömyys laskee, niin niin se mikä on edelleen kuitenkin tässä huolestuttavaa, niin se on se, että tämä tahti on huonompi kuin EU:ssa keskimäärin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos, jos puhutaan euromaista, niin jos euromaat, kaikki muut euromaat ne elpyy nopeammin kuin Suomi, niin se johtaa siihen, että eurosta tulee liian kallis Suomen talouteen nähden ja me jäädään niin kuin sitä kautta, meille syntyy niin kuin käsijarru.
0: Eli meidän täytyy myydä nytten, kun vielä euroa niin kuin tukee tätä meidän elpymistä.
1: Meidän pitää, <laughs> pitää ajaa läpi nämä rakenteelliset muutokset nopeasti kuin faan. Tässä se ei nyt niin kuin ihan oikeasti itku enää auta. Eli viitosvaiheen silmä. silmä. Joko lähdetään eurosta tai sitten rakenteelliset muutokset, mutta jompi kumpi on aivan pakko tapahtua.
0: No tuossa kanssa tämmöisiä tietoja tämmöisestä negatiivisen velan pyöri uutisissa. Ja joku laskeskelee että sitä on jo semmoinen 12 000 miljardia jo tällä hetkellä liikkeelle. Lähinnä euromaiden ja tota Japanin valtiovelkaa sitten. Ja tota Tämä nyt oli jo ennen, kun me lähdettiin lomille, niin sama homma siinä. Ja se on oikeastaan juurikaan siihen muuttunut sitten, että suuri osa niin kuin, Saksan lainoistakin taitaa olla jo niin kuin, negatiivisen koron puolella siellä.
1: Joo, kyllä et, se niin on.
0: Et, tota, milloin joku kirjoittaa jonkun kirjan, joka kertoo sitten, mitä tämä tilanne ratkee, Koska niin kuin, tällä hetkellä hän kaikki <laughs> pyörittelee sormia ja ihmettelee tämä tilannetta.
1: Joo, ja siis niin itse asiassa on, on pankkejakin, jo, kiinni, jo, jotka on negatiivisia. Muistaakseni mulla luin jossain, että Tanskassa olisi näin.
0: Joo, se tullut Suomeenkin yrityksillä ainakin tässä vaiheessa. Tota, Kuluttajilla sitä oikeastaan pysty millään
1: tavalla. Ei. Kun näin käy, niin sitten ottaa vaan ne setelit ulos sieltä pankista ja pitää ne laittaa ne patjaan, niin ne säilyttää arvonsa. Mutta outo tilanne.
0: Kyllä. No sit oli, hei kesällä oli Italian pankit vähän niin tapetilla. Stressitestejä tehtiin, EBA, tämmöinen European Bank Association, vai mistä se tulee sitten, niin tota, teki tämmöiset stressitestit ja joku Perjantai-ilta myöhään ne sitten kerrottiin, että mikä oli tilanne ja sieltä nyt niin pahdan pohjimaiset löytyy joku italialainen pankki, mikä nyt pistetään niin halkipoikkia pinoja. Onko se homma taputeltu sitten siinä?
1: No oikeastaan se on näin, että tämä että stressitestin tulokset tuli tuossa tuli Brexitin paikkeilla ja... Tota tähän johti siihen, että pankkiosakkeet lähti tippumaan, varsinkin Italiassa ja, ja näin. Ja, ja yhtä aikaa niin myös Italiassa alettiin puhumaan siitä, että itse asiassa valtion pitäisi lähteä tukemaan niitä pankkeja. Eli saan siis italialaiset veronmaksajat joutuisivat lähtemään maksamaan tätä. Näin vaikka tuossa just ennen vuodenvaihdetta tuli, tuli tämä uusi direktiivi voimaan, joka, joka siis... Tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä niin sanottu bail-in-direktiivi, eli siinä se päällimmäinen juju on nykyään se, että veronmaksajat tulee viimeisenä pelastamaan pankit. Eli ensin osakeomistuksen arvo menee nollaan, sitten sen jälkeen lainojen arvo menee nollaan ja sitten vielä seniorilainojenkin arvo menee nollaan, tai ne seniorilainojen oikeudet muutetaan uusiksi osakeiksi pankkiin ja, ja vasta sitten jossain vaiheessa niin, niin tulee kysymykseen se, että valtio lähtee pelastamaan pankkia ja tämä hän sitoo kaikkia EU-maiden jäseniä ja, ja tota, näin ollen niin sikäli mikäli Italia pysyy ja kunnioittaa tätä kyseistä direktiiviä, mikä nyt ehkä kuitenkin on jonkunnäköinen lähtökohta, niin, niin osakkeen omista italialaisessa kriisipankissa niin sen tilanne on aika Ikävä. Mutta eikö tässä Italiassa
0: se tilanne, että sen lisäksi, että siellä on näitä pankin osakioomistajia, kuka voi olla tahansa italialainen, siellä on myös niin kuin pankin velkapapereiden omistajia aika paljon näitä säästäjissä. Ja, jossa ja se on me... se
1: argumentti. Niin, jos jossa, jossa
0: metsiä siellä rankasen niitä, niin. vaikka pienellä hiustaleikkulla, sä vaikka kolmasosa velkapaperin nimellisarvosta pois tai jotain muuta hauskaa, mm. niin Niillä on pitkä muisti, ne on myös sun sitten, äänestäjistä. Se oli silleen, että sä teet sen, mutta se on sun niinku poliittinen tuho sitten.
1: Joo, ja Et just sen takia, niin tämän, ilmeisesti, just tämän takia, niin, niin, niin sitten jotkut poliittisesti aktiiviset henkilöt on sitten puhunut tämän, tämän tota valtion pelastamisen puolesta, mutta tota, en ole poliittinen asiantuntija, mutta käsitykseni mukaan, niin kyllä, kyllä tämä, tämä bail direktiivi nyt kuitenkin puree, joka siis tarkoittaa sitä, että kyllä siinä ensin ensiksi niin kuin osakkeenomistajat ja lainottajat joutuvat olemaan näppejään ennen kuin valtio pääsee sinne tuki, polttelemaan veronmaksajien rahoja. Okei, sä
0: usko direktiiviin? Mä sanoin, että koska kyseessä on Italia, niin siellä joku, joku hässäkkä vielä saadaan aikaiseksi tämän, tämän tiimolta. <lain> se ei ja ole mahdotonta. Se on ihan sen takia, että niillä on niin Järkyttävä se velkalasti, mikä siellä on päällä valmiiksi. Sitten. Et pienetkin uhkaukset siihen, sitten, että tekiota tekee jotain Me. ihmeellistä, sitten, niin sieltä löytyy niin neuvotteluhalukkuutta muiden euromaiden joukosta. Sitten.
1: No joo. Kreikan suhteen mä voisin, olisin ehkä samalla kannalla, mutta mulla on, mulla on vielä ehkä hyvä uskoisena tyyppinen niin vielä jonkun verran uskoa siihen, että Italia ei nyt ole ihan samassa kastissa kuin kreikkalaiset. No
0: mitäs vielä hei, tota, koska meillä ei ollut kesällä mitään budjettia oli tiedosta seuraavasta kaudestakaan, niin oli kumminkin suomi ja kansakunnan kerma tai tässä taloustilanteessa ehkä hapan kerma oli koolla tuolla tota, porissa <tos-> sitten. Kyse se oli ihan pelkästään sen takia, että niinku Porissa olisi hyvää ruokaa tai porilaisia sitten, tota. mutta tota, sieltä mielestä mitään semmoisia niin uusia avauksia, mitä meidän pitäisi täällä Suomessa pitää sitten niin kuin, tarkkaan silmällä?
1: No ei, siis sehän on hyvä, hyvä tilaisuus kaiken puolin, mutta nyt mun täytyy sanoa, että mä en sitä niin tarkkaan seurannut, koska mä olin isyyslomalla. syys Mä pistin kyllä kanavat kiinni ja, ja tota, vietin kesälomaa. Ja, ja siitäkin huolimatta. No ehkä joo, mutta tota, siitäkin huolimatta, jos siellä nyt jotain järkyttävää olisi tullut, niin olisin kyllä tietoinen siitä. Että siinä mielessä, niin toihan on sellainen erittäin hyvä keskustelufoorumi ylipäätään. Siinä viikonpäivät keskustella eri tahot keskustelee omista agendoistaan ja, ja tota, tuulettaa asioita. Ja tämähän on tällainen. Niin kuin, joka on kopioitu Ruotsista, jossa julkista keskustelua käydään vähän leppoisemmassa niin ympäristössä. Ja, ja se on hyvä, hyvä sessio siinä mielessä, mutta ei, ei siinä. Viime vuonna, kun siellä kävin, niin, niin ihan mielenkiintoistahan se oli, ja siellä oli mielenkiintoisia puheita, ja mä kävin, kävin aika kattavasti kuuntelemassa Yhdysvaltojen ensistä suurlähettilästä ja, ja tota, perussuomalaisia ja, ja kaikkea siltä väliltä. Ja, ja siellä on niin kuin, Todella mielenkiintoinen formaatti, mutta ei, ei sieltä niin suoranaisesti mikään, mitään yksittäistä rävistävää läpi tulee.
0: Onko sinun minkä takia nämä formatit kopioidaan aina Ruotsista? Et toisaalta tuossa Itäraajan puolellakin Kremlissä
1: olisi kaiken näköisiä formaatteja sitten. Joo, en tiedä, liittyykö tämä historiaan vai mihin.
0: No sitten hei, mennään siihen, mitä me ollaan vähän pahoitellaankin tässä sitten, että tota, koko kesäni niin tuonne inboxiin niin kertyy kaiken näköisiä kysymyksiä. Kiitos niistä. Ja valitettavasti meillä nyt toki on ollut kanavaa, millä me palataan teille tästä sitten näihin kysymyksiin. Ja nyt tota, tähän on valittu kesä parhaat kysymykset. Yeah. Eli FISA money, kysymykset käydään ne läpi tässä. Yes. Jere pisti tähän tauluun heti tämmöisen hyvän peruskysymyksen sitten, että olisi lähdössä osakkeet ostaa ja mikä on sopiva summa, millä niitä pitäisi vähintään kerralla ostaa sitten?
1: No sehän riippuu täysin siitä, että minkälaiset kulut sulla on siitä sijoittamisesta. Että et siinä mielessä, niin, niin tota, jos sä pystyt sijoittamaan ilmaiseksi, niin sitten sä voit sijoittaa ihan miten pieniä summia tahansa. Mutta mut tyypillisesti, niin jos ostat osakkeita ja joudut maksamaan sitä välityspalkkiota ja näin ollen, niin sen on koko määritää aika pitkälle sen, että, että onko jossa, jollain tietyllä summalla järkeä lähteä sijoittaa tai ei. Omasta mielestäni niin, niin, niin ehkä sellainen joku, siis totta kai se pitäisi olla, se, se kulun vaikutus siihen sijoittamiseen pitäisi olla mahdollisimman pieni mm. lähtökohtaisesti.
0: Niin, että jos tulee vaikka 2, 3, 400 on semmoista tota ylimääräistä per kuukausi, mitä voisi laittaa sijoituksiin, niin pari kuukautta säästelee niitä sitten, niin sitten siinä on varmaan joku ihan niin, että sopiva se, poti kasassa jo sitten.
1: Että. Just näin, että jos sä oot jossain, jossain kilpailijalla ja sä joudut maksamaan niin 25 euroa per osakekauppa ja saa sieltä 400, niin se on ehkä sellainen esimerkki, mitä
0: sun ei kannata tehdä. Niin siinä eka vuoden tuotot meni siinä sitten.
1: No, e- ekan ja e- e- ensimmäisten viiden vuoden tuotot meni mm. siinä. Sitten toisaalta, jos kulut on niin prosentuaalisia ja, ja tota sanotaan, että minimikiinteä palkki on jotain vitosta tai jotain tällaista, niin sitten se ehkä olisi niin kuin jo alkaisualle järkevää. Itse lähtisin ehkä siitä, että, että jos haluaa osakeriskiä pienimmällä summella, niin niitä voi, sitä osakeriskiä voi kerätä nyt sitten niin johonkin kustannustehokkaisiin, nolla, lähes nollakuluisiin osakeindeksirahastoihin, ja sitten kun siihen pottiin on kerääntynyt tarpeeksi paljon fyrkkaa, niin voi sitten alkaa miettiä, tällaista stockpikkausta, jos, jos, jos sellaiseen on, on pakko ryhtyä omasta mielestäni, niin, 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 niin kuin sanottu. Niin, niin.
0: No me tiedetään sun tausta, sä tykkäät näistä on, ETF-istä indeksirahastoista.
1: Joo ei, mutta sitä täytyy sanoa, joka kerta. <laughs> joo,
0: mutta mut Jere haluaa nyt se osakkeita, niin se kysyy vielä jatkokysymyksenä, että onko tämä hyvä hajauttamista? Joku tämmöinen on siihen. siinä.
1: No mun mielestä se hyvä hajauttaminen, ihan niin kuin, kun puhuu myöskin die hard osakkeen kanssa niin, niin tyypillisesti niillä on niin kuin, ne hakee sitä hajautosta talasten osakeeniksi rahastojen kautta niillä on saattaa olla puolet salkusta niin kuin koosta ja sitten ne hakee niin ylimääräistä hyvää yrittää hakea sellaista ylimäärästä hyvää tuottaa. niin stock ja niillä on sitten puolet rastoista tai varas, varastoaan siinä ja, ja tota, Tällä tavalla nyt ainakin niin saa hyvän hajautuksen finanssiteorian pohjalta, tai rahoitusteorian pohjalta, niin, niin sanotaan, että jos on kuusi sijoituskohdetta, niin sä saat muistaakseni kolme neljäsosaa siitä hajautushyödystä, jos saat oot valinnut ne kuusi sijoituskohdasta järkevästi.
0: Joo, mullakin tuonne muistinsäntö, että kuusi osaketta pitäisi vähentää osalta.
1: Joo, joo, Ja et... mielellään sitten vähän niin eri toimialoita kanssa. Joo, ei kun nimenomaan, se täytyy sit niin valita järkevästi sillä tavalla, että, että niiden korrelaatio on mahdollisimman pieni keskenään, mutta tota noin, niin, Sanotaan nyt, että jos, jos, jos on kymmenen osaketta, eikä ne kaikki ole Suomessa jossain tietyllä alalla, niin, niin tota, Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. No, siitä on ihan ok lähteä liikkeelle. Alright. Jenni kyselee sitä, että
0: haluaisi, että me jotain vinkkejä nuorille ja tämmöisille, tota, sanotaan nyt alle 18-vuotiaille, että ketkä halusivat lähteä tota, sijoittaa? miten lähteä liikkeelle. Et silloin täytyy olla vähän niin kuin vanhemmat
1: jeesamassa sit siinä, että saa tilit auki kaikki muuta. No jos olet alaikäinen, niin joo. Heti kun olet täyttänyt sen 18 vuotta, niin sä saat ja tilit auki. Ja, ja kyllä se, vaikka mä nyt toistan tätä joka kerta, mutta kyllä se, silloin se järkevä juttu on se, että ensinnäkin ihan oikeasti aloittaa sen säästämisen. Se on niin kuin yllättävän iso kynnys. Eli saada kaikki tilit auki ja näin poispäin. Sitten kannattaa säästää osakkeisiin pitkäjänteisesti ja tämä pitkäjänteisyys on, niin kuin me tiedetään ihmismielelle hyvin hankala asia, mutta joka tapauksessa osakkeisiin ja osakkeisiin kannattaa, jos ei ole varsinaisesti kiinnostunut aiheesta, niin, niin mahdollisimman kustannustehokkaat osakeindeksirahastot, eli Hallinnointipalkki on korkeintaan 0,2 prosenttia vuodessa, ja sellaiset osuudet, jossa osi... Kasv... rahastoon kertyvät osingot sijoitetaan uudestaan. Okei, okay,
0: kasvuosuudet. Mutta tässä on niinku, Jennin jatkokysymys on vähän siinä, että tota, mä komppaan tässä tosi paljon, että, että hänen mielestä Suomessa ei opeteta tämä sijoittamista säästämistä oikeastaan juuri ollenkaan.
1: Joo, ja Et... se, on, se, on, se on äärimmäisen huono asia. Sen takia vanhemmilla pitäisi olla suuri vastuu siitä, että opetetaan vähän tällaisen tarkan markan ajattelua ja ja näin poispäin, koska niin kuin sanottu näissä esimerkkeissä, mitä mä nyt olen kaivannut esille, niin niin, 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 jos 30 säästää se 2400 euroa vuodessa eläkköpäivinsä asti, eli 35 vuotta putkeen, niin hän maksaa siitä eläkepotista 84 000 euroa, mikä hän saa. Ja se on niin se eläkepottiminen, mikä hänellä on, on noin 3500 000 euroa 7 prosentin vuotisella tuotolla. Jos kaksivuotiaalle, tai siis sanotaan, jos, jos vastasyntyneelle haluaa saada samanlaisen eläkkeen, niin se ei maksa kuin 4800 euroa. Mm. Se sama eläke. Näin ollen niin se tarkoittaa, tämä kuvastaa just sitä, että mitä aikaisemmin aloitat sen säästämisen sitä nopeammin ja sitä pienemmällä rahamäärällä sä pääset kiinni samoihin lopputuloksiin. Jos ei mitään muuta, niin, niin tota, ainakin tämä asia pitäisi iskostaa ihan jokaisen suomalaisen päähän. Mun mielestä on paljon turhempiakin aiheita, mitä koulussa opetetaan.
0: Niin, no mutta kuka he laatii nämä opetussuunnitelmat sitten? Mä muistelen, että se yhteiskuntaopi... No niin oi, herätys siellä norsullutornissa. Nyt pistäkää opetussuunnitelma uusiksi, että, että siinä yhteiskunta oppii, tai mikä aine se nyt olisikaan sitten kaikkein paras tässä sitten. Niin Joo, tota... ehkä
1: tuo t- pitää tehdä mahdollisimman helpoksi. Niin opettaa just ihan pelkästään vaan ja puhtaasti tämän korkoa korolle -efektin, sen, että säästämistä kannattaa tehdä, että sitä kannattaa tehdä osakkeisiin, ja että kuluja kannattaa minimoida.
0: Mä muistan jotenkin, että yhteiskunta tunnilla tehtiin tämmöisiin perinnönjakoharjoituksiin. Mutta on, ihan, se on Okei, ihan. Mut jaettu, miten se sijoitetaan? Niin. Siihen ei palattu ikinä sitten.
1: No ei, ja se asia on nyt kuitenkin sellainen, että siinä kannattaa käyttää jotain ammattilaista joka tapauksessa, mutta sitä omaa niin kuin säästämiskulttuuria, niin sitä ei voi iskosta oikeastaan hmm. muualla kuin, kuin nuorten mieleen, koska mitä nuorempi, nuorempi se tämän ymmärtää, niin sen parempi niin. hänelle
0: itselleen. Ja sitten vielä ne kuka laati ne matematiikakirjat. Mä muistelen, että siellä laskettiin kovasti jotain pitsan pinta-alaa, mutta ei ketään kiinnosta, mikä on pitsan pintaalla. Siellä pitäisi olla esimerkki siitä, että, niinku niinku että Teppo haluaa suursijoittajaksi. Teppo pistää korkoa korolle menemään niinku, jo nuoresta pitäen. Mitä,
1: mitä, mitä, mitä niinku vastasyntynyt Teppo, mitä hänen pitäisi tehdä, että hän olisi miljonääre, kun hän menee eläkkeelle? Ja vastaus on hyvin yksinkertainen. Mm. Hänen vanhempansa pitää laittaa lapselliset osakkeisiin kustannustehokkaasti, niin se on siinä. Toisin sanoen, jokaisesta suomalaista voidaan näin saada miljonääri Mieti. Hetki. Onko
0: se siinä? Se on siinä. Okei, okay. Jenni. Hei, ei muuta kuin kansalaisadressi pysty, niin tota, pistetään opetussuunnitelmat ja matikkakirjat ja yhteiskuntaopit ihan täysin uusiksi, niin kyllä se tuosta lähtee sitten. Kyllä. Sitten oli hei. Tero heitti hyvän haasteen meille. Me tylytettiin viime kauden 38 jaksossa veikkausta erinäisistä asioista. Joo. Ja sun Twitteri oli pirissyt tässä sen jälkeen niin tota, pöydällä täristäni niin monta
1: päivää putkea. Joo, itse asiassa se pirisi vielä kesälomien aikana kiinni. Et, et, siis, se sai jostain syystä uutta vauhtia tämä koko veikkausrahapodisysteemi ja, ja siihen liittyvät tweetit. No, Joka tapauksessa Tero oli,
0: se olisi vähän kaivannut, jota sinne. Et nyt nyt me niinku tota, potkittiin vähän niinku
1: maassa makavaa veikkausta tästä kahdesta sitten. Mutta no tota... en mä kyllä tiedä. <laughs> no joo. Totta kai. Siis aina, aina voi olla, miten nyt enemmän vastakkaina asettelua meidänkin välillä. Kyllä, se niinku ihan hyvä kritiikki on. Että ja, ja täytyy omasta puolesta sanoa, että nämä poliitikot, jotka täällä kävi keväällä, niin ne pääsi tosi helposti, kun mulla oli pää, ei jo ihan jossain muualla. Että tätä, se oli niinku ala-arvoinen suoritus muuta itseltään. Että, <köhö> Tämä on nyt ääneen myönnetty, että tästä, tästä ei voi parantaa. Ja mä oon ihan samalla linjalla Teron kanssa ylipäätään, että, että meidän on, on syytä niin kuin yrittää joka kerta, kun meillä on tällaista, otetaan vahvasti kantaa, niin yrittää puolustaa sitä toistakin näkökulmaa siinä, koska muuten se menee vähän yksipuoliseksi. Näin on, having said that. Kyllähän se vähän hassua on, että, että valtiolla on tällainen monopoli joka sen lisäksi mainostaa.
0: Mutta hei, ei siinä kaikki. Mä just näin että Veikkaus uudistaa Loton. Ja saanko mä arvata, mitä sinne tulee? Sinne tulee jotain tämmöisiä tähtitieteellisiä onnen tai jotain muuta, mitä hilattaa sitä pottia lähemmäs, jotain eurocheckpottia sitten. Niin. Tällä, tälläkin viikolla normi Viking-lotossa on joku... En tiedä, puolitoista miljoonaa tarjolla, mutta sitten jos sinulla sattuu niin kuin, kuumerkit ole kohdallaan ja tota, tulee semmoinen niin timanttinen tähtinumero sit sinne, niin sit se on hilattu jo yli 40 miljoonaa se potti. Ja sillä tähtitieteellisellä potilla, mikä on erittäin, erittäin, erittäin super epätodennäköistä, niin sillä markkinoidaan sitä koko kierrosta. Joo, että se, et se on niin
1: hyper epätodennäköistä ja hyper, hyper vielä hyper duper super epätodennäköinen.
0: Niin, onneksi olkoon vaan uusi veikkas, joka aletta, aloittaa sitten, niin tota, tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Sitten Petri Vinkkas meille, että Briteissä on tämmöinen niinku premium bond-viritys, joka on pyörinyt siellä jo, oliko yli 50 vuotta, tota vuodesta 56 alkaa. Ja kolmasosa osa brittien populasta omistaa sitä. Joo. Eli kyseessä on niinku bondi, mutta se bondin
1: omistajille, siellä on vähän semmoisen niinku lotto
0: käynnissä kerran kuussa sitten.
1: Joo, eli se on niin, että, että siis nämä bondien korkomaksu on, on, se arvotaan. Eli ei ole mitään varmaa. Mutta keskimäärin ne, jotka on sijoittaneet näihin bondeihin, niin ne saa noin vähän päälle prosentin tuottoa itselleen. Mutta siellä on kolmasosa sijoittaneista ihmisistä, niin ne ei saa mitään tuottaa tällä asialla, tälle sijoitukselleen. Eli siis tänä päivänä ei ei toi sijoituksena mitenkään hirveän houkutteleva ole. Syy miksi tällainen on ollut olemassa on se, että, että koska siinä oli tällainen niin arvopeli-feature, niin se tuotto oli verotonta. Mutta nykyään niin, niin brittiläinen verolaki on muotoutunut sellaiseen muotoon, että käytännössä niin, niin piensijoittajan saa, piensijoittaja saa verottomana niin korkotuoton joka tapauksessa ja, ja sitten vähän suurempi tulonne, niin, niin kuitenkin ihan viksulla verolla verotettua sitä tuottaa. Että näin ollen niin tämä on vähän niinku tällainen niin jäänne. Mutta mehän halutaan hyvät jäänteet muuallaan
0: meille uusia juttuja. Ja tota, me ollaan sen verran kovaa lottokansaa, niin tämä voi ihan hyvin toimia täällä. Jos jokainen pistää se normi 400 sinne veikkauksen peleihin tähän peliin sitten mikä on niin käytännössä lotto, mm. niin tota, samalla tavalla valtiokonttori saisi kaksi miljardia vuodessa sitten niin tota, tilkittyy tätä sitten sille. Joo. Tai
1: miten olisi tällainen, että, että, että tota, olisi tällainen lotto, missä, missä tota, suomalaiset laittaa sen vakia 400 euroa kiinni siihen joka viikonloppu tällaiseen kuponkiin ja tota, sillä se 400, niin se sijoitetaan osakemarkkinoille. Ja sitten hyper, super, duper pienellä todennäköisyydellä, niin joku saa sitten zillionan. Ja näin ollen, niin, niin tämä lottova Suomi-kansa, niin, 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 niin se saisi... Niin kun järkevää säästämiskäytäntöä iskoistettua kansan syviin riveihin tällaisella niin pääli-featurella. Eli sä pakotat kansan pörssin en mä sitä pakota.
0: Onko se, on se melkein pakko sen jos sinne, niin kuin chiljona arvotaan sitä.
1: <hä> Joo, no siis pakot, en mä, no onko tää nyt sitten pakottamista, mutta fiksua se nyt joka tapauksessa olisi, että, että siinä mielessä, niin, niin, niin jos sä niin kuin 5-vuotiaasta ku, lähtien alat harrastaa niin lottaamista ja kantelet niitä rahoja sinne veikkaukselle, niin, niin tota, tällä tavalla niin tästä jännityksestä niin sä saisit jotain, jotain niin järkevää tuottoa. 100 prosentin varmuudella, ja sitten, sitten se houkutin siinä on se, että, että mitäs jos, jos sulla on 36 numero oikein, niin, niin sitten sä saat
0: seljana. No nyt meillä on tuore valtiovarainministeri tuo Puikossa, katsotaan mitä peliavauksia sieltä tulee sitten tähän liittyen. Ja mun
1: mielestä niin kuin veikkauksen voisi ve, voi lähteä tällaista peliä pelaamaan, tai siis tarjoamaan, koska siitä olisi niin kuin käyttäjille jotain todellista hyötyä. Niin,
0: ettei mitään tämmöistä luus-luus-vaihtoehtoa, vaan win sitten. Tota. Niin. Hyvä. Sitten tota Pompataan seuraavaa. Antti kyseli meitä syklisestä osakkeista. Hän nyt vähän niin kuin kiinnosti myös sitä, että missä vaiheessa me viipotetaan tällä hetkellä.
1: Joo, tämähän ei ole mitään täsmätiedettä tämä sijoittaminen ja ei syklit varsinkaan. Ja, ja on myönnän, on ihmisiä, jotka varsinkin ammattilaisia, jotka puhuu erittäin mielellään niin kuin syklisistä asioista ja eri toimialoista ja näin poispäin, koska se, se antaa fiksun, vaik- tuottaa fiksun vaikutelman, mutta tota, tällaiset erinäisten syklien ja toimialojen ihmetteleminen, niin, niin se on yhtä fiksua kuin tekninen analyysi.
0: Mä luulen, että tästä ei oppikirjaa, koska niin kuin tällä hetkellä Jenkkilässä indeksi tikkaa ATH, mutta esimerkiksi raaka-aineet on ihan niin tota, no, superhalpoja tällä hetkellä. No, Et mikään teoria ei päde tällä hetkellä. No ei,
1: ei, ei päde, eikä, eikä, siis, ja, ja, jotta se voisit jollain tavalla niin hyötyä tästä, sun pitäisi tietää just, että missä vaiheessa jotakin sykliä se mennään ja miten paljon se sykli on vaikuttanut johon, syklisiin osakkeisiin ja näin poispäin. Ja tämä lähestymistapa ei ole pitkässä juoksussa menestyvä tapa. Warren Buffett ei ole koskaan puhunut tällaisesta lähestymisestä eikä kukaan muukaan näistä Oksaharjan ja, ja Hämäläisen tota noin, niin, gurusijoittajista, että siinä mielessä niin niin, tämän voi unohtaa lähestymistapana ihan ihan tyystin, mutta jos jos lyhyesti vaan avaa sitä, mistä tässä on kyse, niin puhutaan siis syklisistä osakkeista ja nämä on tyypillisesti sellaisilla toimialoilla, jotka menee lujaa silloin, kun taloudessa menee lujaa ja sitten niillä menee huonosti, kun taloudessa menee huonosti. Ja tällaiset toimialat on tyypillisesti autonvalmistus, lentoyhtiöt, hotellit, Ravintolat. Siis tällaiset, tällaiset niin kun, jotka tuottaa tällaisia palveluita ja hyödykkeitä, jotka on, joita on, on kiva kuluttaa, kun on vähän ylimääräistä ö, fyrkkaa taas. Niin, silloin kun kaikki haluaa niitä ostaa, niin sitten tota, tulee vähän niin kun... Joo. Hy- nämä, on, niin, nämä on siis syklisiä osakkeita. Rahoitus, ö, IT-ala, raaka-aineet kuuluvat myöskin näihin tällaisiin. Ja sitten taas ei-sykliset osakkeet tai sijoitukset tai toimialat, niin ne on sellaisia, jotka... Tuottavat sellaisia palveluita tai hyödykkeitä, joita ihmiset käyttää, oli talous missä hapessa tahansa. No varmaan lääketeollisuus. No, no siellä on farmat, joo, lääketeollisuus, telko, terveydenhuolto ylipääntäänsä, sähkön tuotanto, sitähän jengi yleensä haluaa, asua ihan lämpimässä kämpässä ja käyttää valoja, vaikka fyrkkaa vaikka mm. vähän naftisti, hammastahnaa, shampoota, reksonan deodoranttia, tämän tyyppistä peruskulutushyödykkeitä, niin, niin nämä on niin sanotusti ei-syklisiä. Ja se, se ero näiden välillä on siis yksinkertaisesti se, että jos silloin kun talous lähtee huimaan nousuun, niin nämä sykliset porhaltaa sen mukana ja tulee sieltä myöskin alas sitten, kun tämä, tämä niin kuin talouden tilanne kääntyy tai kehitys kääntyy, kun taas ei-sykliset osakkeet saattaa tuottaa tasaisen tappavan tahtiin vähän huonommin, mutta, mutta tota, sykleistä riippumatta. Olisiko niin, että nämä Keskuspankit ja ekp
0: etunenässä no rikkonut tämän syklin sen takia, että ne on vähän niin kuin mennyt sinne markkinoille?
1: Siis voi olla. Ja sitten se voi olla, että, että sykli on hajalla sen takia, että aurinko on ilmeisesti uusi pilkku. Okei. Okay. Antti, jos sä sait tuosta
0: kommentteista jonkun kopini niin onneksi olko vaan. <laughs> Mutta tota, mä luulen, että sun täytyy kysyä alta multa näistä sykleistä.
1: Joo, eee, kyllä, kyllä se vähän niin on. Ja, ja niin kuin sanottu, niin, niin sille on jo vissi syy, miksi yksikään menestynyt sijoittaja ei puhu syklisestä sijoittamisesta. No sitten Jenny, hän haluaa lisää naisia tänne studion
0: vieraaksi. Kyllä se vaan meillekään. Keskustelu naisten sijoittamisesta. Joo.
1: Martti, mistä me löydetään ne naiset tänne vieraksi Kyllä niitä löytyy, kun mä keksitään aiheita, niin, niin eihän, se, eihän se niin ole. Kyllähän naisiakin löytyy niin tältä meidän alalta. Mutta tota, se siis tyhä... siis me, ei, me
0: ei editä mitään taruolentoa nyt, että niin. semmoisia
1: on olemassa. Niin.
0: On. Onko? Oikeasti sitten, puhutaanko me siitä, että mihin naiset sijoittaa vai
1: annetaanko me naisille vinkkejä sitten? <laughs> siis tästähän, tätähän asiaan on tutkittu. En tiedä kannattaako me nyt mennä siihen, mutta tota, naisethan on, on keskimäärin miehiä viisaampia
0: Niin mäkin muistelen, että aina kun tulee joku tutkimus, niin se loppupäätelmä on just tämä sitten. Joo.
1: Miehet ottaa liikaa
0: riskiä, vähän liikaa treidaa. Eikö se ole se Joo. Use, usein se syy sitten, missä, no naiset missä se… On,
1: naiset on pitkäjänteisempiä ja pitkäjänteisyys on yksiselitteisesti hyve sijoittamisessa. Eli naisilla on pidempi pinna? Joo, ja ne tekee jonkunnäköisen suunnitelman ja sitten ne pysyy siinä. Me miehet, niin me ollaan vähän sellaisia, että ei jumalation, mä oon saanut niin kokonaisen kympin tuottoa nyt tolle mun, tolle mun sataselle eiheeni, että mun täytyy ottaa riskiä nyt tupla tai kuitti ja katsotaan, miten käy. No mutta joka tapauksessa niin tota, ei mitään, että jos joku
0: syvä kurku osaa heittää hyvän, hyvän tämmöisen naisijoittajan, joka halusi tulla paljastaa kaikki salaisuutensa tänne Joo. lähetykseen, niin siitä vaan sitten. Ilman muuta. Ja tota, Jenni halusi myös vinkit siitä, että tota, olisi tarkoitus laittaa niin lapsilisät säästöön. Joo. Varmaan kuunnellut
1: kauden parhaita vinkkejä niistä. Joo. Toistetaan S- nyt se sitten, että miten tässä kannattaa tehdä. Ensinnäkin lapsilisät kannattaa laittaa säästöön. Kannattaa avata se tili lapsen omiin nimiin, koska vanhempi saa antaa lapselleen veroseuraamuksista. 3999 euroa per kolme vuotta. Ja, ja tota, näin ollen niin, niin se on se summa, minkä sä kolmen vuoden aikana voit laittaa sun lapsen säästötilille öö, ja, ja tota, tämä lapsi nyt totta kai, koska hän on määritelmällisesti pitkäjänteinen sieltä niin totta kai kannattaa laittaa ne rahat sitten esimerkiksi kuukausissäästämissopimuksen puitteissa niin, niin poikemaan kustannustehokkaisiin osakeindeksi rahasta.
0: Eikö no, tämä opettamisen meikki hyvin, että tavallaan, että sitten kun lapsi alkaa itse näistä hommista jotain tajua, niin voi näyttää, että täällä se potti kasvaa sit, no, sitten sinulle. No nimenomaan. Kuta...
1: Mun mielestä tuossa on oikeastaan niin kuin, paljon isompi juju kuin se, että sä tuotat lapselle tuollaisen niin kuin mä laskin auki, että, että jos, jos tosiaan lapsilliset sijoittaa, niin tämän, tällä tavalla, niin, niin kun lapsi eläköity, niin hänellä on yli miljoonaa euroa, niin. hyvin suurella todennäköisyydellä, siis yli 90 prosentin todennäköisyydellä. Niin vaikka tämä on totta kai varmasti ihan kivaa tälle lapselle sitten, varsinkin kun hän eläköityy, niin se ehkä suurempi juju tässä on se, että erisimerkin voimalla iskoistetaan tällaista tietynlaista taloudenpitoa ja ymmärrystä ja korkoa korolle ajattelua ja, ja tota, näin, joka sitten niin kuin johtaa siihen, että kyseinen Ihmisalku käyttääntyy tämän mukaisesti koko elämänsä läpi ja pääsee aika lailla niskan päälle muihin nähden.
0: Niin, siinä ei tarvitse sitten enää yrittää sitä aivopesua 18 vuoden jässä, kun tota on niin kuin maailma aukia. Maailma aukia, on kuuma. Ja iskä lompakko etsitään sitten kovasti sitten. Niin. Kyllä. No nyt mennään sinne HC-osastolle. Verne kyselee tästä Deutsche Bankista ja samalla kun näet tota stressitestejä testi, niin Deutsche Bankin nimi vilahti usein siinä sitten. Tota, oli isoja vastuuta vähän. Suunta toiseen. Ja kuitenkin, niin jos niillä jotain kävisi, niin niillä on aika paljon tämmöisiä ETF-rahastoa, niin mitä niillä sit siinä tilanteessa sitten kävisi? Ei mitenkään. Entäs jos ETF-rahastot on niinku fyysisiä tai syntettisi? onko mitään merkitystä? Ei Ma- oikeastaan. Mutta y- tota, vähän epäröit kyllä. E-
1: joo, ö- siis jos ne on fyysisiä, eli jos nämä ETF-rahastot sijoittaa suoraan aidosti oikeisiin osakkeisiin. Silloin tosiaan niin rahastolle ei käy mitenkään, koska rahaston omistaa osuuden omistajat ja kun rahasto on sijoittanut varansa ihan oikeisiin osakkeisiin, niin, niin sen, se rahastoyhtiö tai rahastoyhtiön omistajan konkurssi niin ei vaikuta siihen, että, että, että miten sen rahaston arvo kehittyy. Jos taas tämä rahasto on niin sanotusti synteettinen, eli se replikoi jotain indeksiä muulla tavalla kuin sijoittamalla indeksin mukaisiin osakkeisiin. Esimerkiksi tallettamalla rahat tai sijoittamalla rahat johonkin valtion obligaatioihin ja, ja pyörittämällä jotain futuuria, joka seuraa sitä kyseistä ää, osakeindeksiä. Niin, niin silloin vähän riippuen, kukaan on laskenut liikkeelle, kukaan on se vastapuoli siinä futurikaupassa tai jos on tällainen, toisenlainen johdonnais. Muoto, eli swappi, niin, niin, tota, missä toinen osapuoli sitoutuu antamaan tietynlaista tuottoa. Niin, niin, tota, jos tämä Deutsche Bank on tämän swapin vastapuoli niin, ja se menee konkurssiin, niin sitten voi olla, että tämä raaston arvon kehitys loppuu sinä päivänä, kun Deutsche Bank menee konkurssiin, koska Deutsche Bank ei osaa pysty kunnioittaa sitä kyseistä swap-sopimusta. Tämä on hyvin teknillinen asia. Mutta tota noin, niin, öö, lyhyt vastaus on, jos Deutsche Bank menee konkurssiin, rahastoille ei käy mitenkään. Ja jos, jo, jos on sijoittanut synteettisiin rahastoihin, niin voi olla, että se arvon kehitys loppuu. Eli se ei enää tikkaa sen indeksin mukaisesti, mutta silloin se voi luonnollistaa sun rahat ulos siitä ja sieltä ihan toiseen.
0: Eli lyhyt vastaus Verneelle, että, että jos hän nyt ei koko kesän oikein pystynyt nukkumaan tämän asian takia sitten, Kodotti niin. vastausta meiltä. Niin. niin tota, et nyt voi huokasta helpotuksesta, että
1: et pahimmassakin skenaariossa tää on aika minimaalinen sitten. Joo. Mutta taas kerran niin, niin tota, kaikki tällaiset ETN ja muut härvelit, missä, missä sijoittajien varat sijoitetaan jonkun näköiseen johdanaiseen, oli se sitten swap tai futuri tai optio tai osake laina, niin niin tota, Näissä on aina nimenomaisesti enemmän riskiä, ää, olkoonkin, että se on pieni, mutta siltikin niin on enemmän riskiä kuin sellaisissa rahastoissa, jotka sijoittavat suoraan indeksin mukaisiin fyysisiin osakkeisiin.
0: Eli suosi fyysisiin, niin sun ei tarvii hikolla, hikolla tämän asiasuhta sitten. Ei sun
1: oikeastaan muutenkaan, mutta
0: vieläkin vähemmän. Kyllä. No sitten hei viimeinen kysymys, ja tämä on kaikkien hosien sitten. Tomi heitti tämmöset, että mites tämmöset inverse ETF toimivat indeksirahastojen kohdalla. Eli idea on tässä sitten sillä tavalla, että, että on tämmöinen indeksirahasto, mutta se on niinku käänteinen. Eli silloin, kun indeksi tikkaa ylöspäin, niin tämä menettää arvoa, ja silloin, kun indeksi tulee alaspäin, niin tämä taas saa arvoa. Tässä nyt oli esimerkki vaan SP500, ETF. Näitähän on paljon vaikka niinku tota noihin korkoihin, bundiin, kymmenenvuotiseen tai sitten näitä mitä muita korkoja täällä Libori löytyy. Että tavallaan nyt kun indeksit tikkaa ATH, sitä mietitään, että jos tulee kymmenen pinnaa. ATH on suunta-
1: siis all time high, eli ne on korkeammalla tasolla.
0: Kyllä, eli niin onko seuraava 10 prosentti, onko se alas vai ylöspäin, niin rupeaa niin kuin molemmat tuotteet vähän niin kuin kiinnostaa sitten. Niin. Mutta mut miten nämä inverset on tehty?
1: Lyhyt vastaus on se, että kaikki, sellaiset, jotka miettii, kaikki te, jotka mietitte tällaisiin sijoittamista tai olette sijoittaneet tällaisiin tuotteisiin, niin nyt on ihan oikeasti pakko lukea se, se rahaston säännöt, koska näitä keinoja on monia ja tota, rahastojen käy, niin käytännöt eroaa toisistaan. Helpoin tapa tuottaa tällainen niin sanottu äh, inverse tai BR tuote niin on, on yksinkertaisesti se, että rahasto tallettaa rahat ää, johonkin, josta saa jotain korkotuottoa ja sitten tota, myy futuria lyhyeksi, indeksi, kyseistä vertailuindeksin futuria lyhyeksi. Ja tota, toinen vaihtoehto on se, että on, on hyödyntää tällaisia swap-sopimuksia, jolloin, jolloin tyypillisesti jos tämä nyt olisi tämä Deutsche Bank, joka on laskenut liikkeelle tämän, tällaisen tuotteen, niin, niin tota, Tyypillisesti siellä on sitten Deutsche Bank vastapuolena tässä swap-sopimuksessa ja siinä swap-sopimuksessa ollaan yksinkertaisesti sovittu, että jos toi indeksi menee ylös, niin sitten rahaston osuudenomistajalta otetaan firkkaa ja jos se menee alas, niin Deutsche Bank maksaa rahaston osuudenomistajille firkkaa. Se on niin kuin sopimus ja, ja silloin, silloin se toimii tällä tavalla. Ja sitten on... on Totta kai vielä myöskin se mahdollisuus, että sä voit myydä lyhyeksi sitä koko osakesalkkua, jolloin sä käytännössä myyt osakkeita, että sulla ei ole ja sitten sä lainaat niitä maksua vastaan muilta tahoilta. Tämä on ehkä se epätodennäköisin Ny- nykymaailmassa. No se, on aika laajassa on,
0: indeksissä. Että, tuota, niin,
1: se on aika työläs et, 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 ja kallis. Et, et siinä mielessä niin, niin mä sanoisin, että nämä, nämä tällainen niin futurilyhyeksi myynti ja swap-sopimus on ne todennäköisimmät. Sitten, sitten tota, eri rahastoillaan. Tämän lisäksi niin, niin, tota, erilaiset käytännöt, jos sulla on swap-sopimus niin, niin esimerkiksi nopeasti katsottuna niin löytyy sellaisia, sellaisia e, inversiorahastoja, jo, joiden niin kurssikehitys on päivittäinen. Siis, eli se on, se on niin yhdestä päivästä toiseen, e, niin jos, jos vertailuinniksi menee ylös, niin silloin, silloin osuudenomistajat häviä rahaa ja sitten nollataan tilanne ja sitten aloitetaan uudestaan. Ja näin ollen niin se tuotto on tällaisen niin päivästä toiseen kurssimuutoksen pohjalta, ja kun näitä ketjutetaan, niin tämä kurssikehitys ei ole ihan intuitiivinen. Eli siinä on ihan turhaa etsiä mitään minus korrelaatiota siihen indeksiin sitten. Joo, sitä ei ole. Et, 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 tämän lisäksi niin näihin tällaisissa on yleensä vähän korkeammat kulut, jolloin, jolloin on täysin mahdollista, että vaikka indeksi tuleekin alas, niin, niin, niin tota, jonkun verran niin, niin rahastonkin arvo ää, laskee, vaikka sen pitäisi olla inversi mm. Eli tota, lyhykäisyydessä niin voi sanoa, että jos on... Kuuluu lottokansan edustajiin, niin joskus tyyliin kerran kymmenessä vuodessa, niin voit spekuloida sillä, että kun sulla on ihan sellainen varma olo siitä, että nyt maailma räjähtää ja kaikki menee päin prinkkalaan, niin, niin tota, sä voit joskus pienellä rahalla, jotka saat valmis häviämään, niin, niin tota, voit ostaa tällaista inversituotetta ja, ja pitää sitä kuukauden ajan ja toivoa parasta. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti, niin. Si- Näiden yhteydessä sun kannattaa, sun on pakko lukea se kyseisen tuotteen prospekti, että sä ymmärrät, miten sen arvo kehittyy, koska näissä on niin, niin monta vaihtoehtoa, että näissä on, näissä on väkisinkin pieniä eroja kuin ka- kaikkien näiden vastaavanlaisten tuotteiden kesken. Okei
0: okay, Tomi, eli ei siis silmät kiinni ja ostonappi pohjaan, vaan niin tuota kä- ja tutustut vähän tarkemmin ennen kuin rupeat mitään hätiköymään. Juuri näin. No siinä oli hei. Kysymykset tältä erää.
1: En tiedä, monta minuuttia me saatiin kasaan, mutta kyllä tämä on varmaan aika pitkä. Toi näyttää kyllä nyt huutavaa jotain, tai nauree että tässä niinku aika loppuu kohta, että täytyy laittaa niinku purkiin. Herra päälle. isä! To- toivottavasti tuo toi tuottaja saa leikattua tästä väliin.
0: Tai sit se pitää kuunnella semmoisessa niinku, tuota, puolitoisnopeuksissa. Mik, <tos> mikki hiljaa äänellä. Mutta hei, lopuksi siellä niin tuota, arvostelkaa arvostelkaa rahapodi Aitunesissa. Ei ole paha juttu, muutama semmoinen klikkia. Parelivia teksteit sinne. Laitatte. Käykää
1: katsomassa se meidän traileri ja naurakaa sille. Kommentoikaa sitä. Kommentoikaa sitä. Mutta ennen kaikkea, nyt kaikki kuulijat, kertokaa myös kavereille. Onko teillä ollut huonoja kokemuksia rahoitusalan piirissä tai pankkialalla? Oletteko te sanoa huonoa palvelua, huonoja neuvoja, vääränlaista neuvoa, onko teitä huijattu? Kertokaa meille, niin me kerrotaan teille.
0: Kyllä. Tästä se lähtee, hei! Yes! Ei muuta kuin ensi viikolla taas sitten, tavataan! Moi, yes! Moi! Raa-